0: 晚安，欢迎回到故弄玄虚。我是专门讲诡异事件的 DK，
1: 我是弟嫂
0: 。呃，最近因为疫情的关系，没办法出国，本来很想要怎样，我是不是有？我走音吗？嗯，我说什么疫情的关系啊、嗯？对，反正就是想要出国啦，想要去日本玩啦、啊嗯，但是没办法去日本玩嘛。嗯、那我们今天要讲的案件呢，就是跟日本有关，是日本人来台湾游玩，但是惨遭台湾人的杀害。
1: 对，今天要讲的案件就是1990年发生的相当知名的社会事件——井口真里子事件。这个案件非常有名，相信大家都听过。那它知名的原因就是它冲击了观光业。台湾有许多观光客都来自日本嘛，那在当时哦，马上减少了一成以上，可见这事情的严重性相当大
0: 。对，那还有呢，这个犯罪的手法相当的残忍，这凶手根本就是完全就是泯灭人性哦。非常遗憾的是，受害者头颅直到今天都还没有被找到
1: 。好，那我们开始讲这则可怕的分尸案。哎、欸，他不是分尸案 ，sorry
0: 。他到底有没有算分尸案？因为他不是，我觉得不算哎。可是他不是有把头切开嘛
1: ？可是他就是头跟身体切两块而已
0: 。反正就是惨无人道了。我们结论就是惨无人道。对。
1: 好，那许多年轻人都会进行一次壮游嘛？那这就像一种成年的仪式，它可以考验自己，说是否可以独立在不同文化的外地生活
0: 。对，就像我们现在很流行去那个澳洲旅游打工之类的對。那当时候就有一个日本女大学生叫做井口真理子，她我是不是有点走眼？井口真理子哦，她是就读日本玉茶水女子大学哦，四年级生。他就决定到台湾独自一个人进行壮游，他对这趟的台湾旅程是相当的期待哈、哦。头两天呢，珍妮只在这个热闹台北游玩，然后他想要继续探索台湾的样貌嘛，他就打算呢坐火车到南部游玩。就在四月四日来到了台南，在这边遇到一位好心的李性司机。那因为一直找不到经济实惠的旅社
1: ，你刚漏掉了一个，他是在一九九零年四月二号来到台湾的，然后四月四号到台南。好，这边补充一下，好，反正井口真理只是他是大学生，所以他预算有限，他一定要找比较便宜的饭店嘛，例如说青年旅馆这样子
0: 。对对对，那总之他在台南就遇到一个理性司机，非常好心哦。就免费当他导游，带他到处游玩。到了晚上，井口还不用住旅馆，就直接住在这个理性世界的家，就是非常嗯非常好心的一个人带他玩，这就对了。然后不要求回报了，嗯。那井口真一直就讲说啊，是不是台湾人都是这样子热情呢？对不对、嗯？就他的那个戒心就开始放低了，嗯
1: 。因为台南人是真的很热情嘛。那理性之翼刚好就是那个好人。好，那如果我今天是井口的话，我遇到这个好心人士，我也会相信说这片土地的人都很善良。可是，可是社会不可能全部都是善良的人吗
0: ？是，那我们接着继续讲案情的发展。在四月七日上午，真女子就寄了一封明信片给在日本的妈妈井口九子。啊，前面有提到，她打算要继续往台湾南部游玩嘛。那信中就有写到说，他要去高雄的澄清湖，并打算搭乘11点半的复兴号。但是谁也没有想到，这封明信片呢，就是井口一子寄回日本的最后一封信。她的身影出现在高雄车站的检票口，从此就下落不明，人间蒸发了。
1: 对，那他的失踪呢，攸关于台湾观光业的发展。当时日本观光客算是台湾观光业的大众，所以这件事情传出去之后呢，日本对于台湾治安产生相当大的疑虑，所以台湾政府自然是非常重视这件事情。那警方就组成了零四零七联合专案小组。
0: 嗯，那零四零七这个意思就是取自于真里子最后被发现身影的日期，也就是四月七号
1: 。当时的警政署长他就下令悬赏新台币一百万元，他宣誓一定要找到井口真里子，因为活要见人，死要见尸。妈妈井口久子她也成立了井口真里子搜索后援会，她也自己印制了那种寻人歧事。那这时候呢，就有传言说真里子会不会是遭到黑道绑架？好、哦，被卖到这个应招站，所以警方就大举清查了高雄的那种深色场所，可是呢，全部都一无所获。嗯
0: ，那我们还记得，就是说真历子刚刚不是有寄迷信片回日本吗？上面有写说他正要去澄清湖游玩嘛，所以高雄警方呢就紧急动员了三百人，针对澄清湖进行地毯式的搜索。几乎把整个湖畔一草一木都翻遍，只差没有将湖水抽干而已啦。但是呢仍然是没有找到他。那案件讲到这边，你认为谁最有嫌疑呢
1: ？当然就是井口真理子最后接触的那个人，就是那个李姓司机嘛、嗯。他就被警方列为重要关系人了。但是他的说辞跟行踪呢，都向警方交代的非常仔细，就是也没有什么嫌疑，所以警方就认为真理子的失踪跟这个理性司机是无关的，等于是井口最后接触的那一个人另有其人，只是还没找到而已
0: 。对，那一直到有一天呢，警方就掌握到一条重要线索，有一名女性向警方告发说，她的弟,弟可能杀了井口真理子，这个人就是计程车司机刘学强。刘学强向他姐姐透露：“吼，说日本那个女孩是我杀的。那因为刘学强他有一些精神相关的疾病，一开始他姐姐觉得他又在胡言乱语啊，啊又在那边欧北贡啊，不以回忆啊
1: 。对，因为刘学强他就拿那个报纸，当时的报纸全部都是井口真理子的报道，他就拿那个报纸跟他姐说：，哎、欸，这女人是我杀的。嗯，结果他姐就说：，脑科灵。
0: 哎、欸，但是过几天刘学强又一直强调说，有一个白衣的女鬼每天都来找他。嗯”所以刘学强姐姐就开始有一点相信啊，该不会真至是她弟弟做的哦、喔嗯。那他就透过那个朋友来报案。所以警方很重视这条线索，开始去跟监刘学强，观察他的生活起居。
1: 对，那警方就开始发现以下几个不合理的状况，我一一念出来。第一个，刘学强他是在小港机场排班嘛。那其他自行车司机就发现 说， 哎， 他的车上哦放了一尊很大的神 明， 因为大多司机都是放比较小 的， 就是祈求 说， 呃， 我行车平安跟生意兴隆。可是他的就是特别 大， 然后车上呢也是一直不停的播放佛 经， 而且很大 声， 他也会跟着一起念。那其他司机就会讨论 说， 哎， 这台车是发生什么 事？
0: 而而且他那个佛经哦、喔，是二十四小时一直播，一直播，一直播，播、嗯、播个不停，不管有没有客人，他就一直播，一直播，就很奇怪
1: 。就是因为这样，所以其他司机才发现说、嗯，怪怪的这样。好，那第二个线索就是邻居说刘学强他个性很诡异，他家里有一把十字弓哦。通常谁的家里会有十字弓？很少嘛，吼、嗯。而且他说他觉得猫狗很吵的时候，他就会用十字弓攻击。就是涉及那些小狗、小猫这样，就是比较残忍的行为
0: 。对，我觉得有十字弓不是罪啊，因为可能有一些军事迷会做一些适当的收藏，嗯、不触碰法律嘛。嗯。但是你做这个涉及猫狗的行为，相当心理变态了。嗯
1: ，他不是收集而已，他还涉
0: 及。对对对对对，他做出伤害生命的行为，哎、欸，很多。我跟你讲，很多连环杀手都是从杀害猫狗开始
1: 。因为他不尊重生命，
0: 对，就是他没有一般人的那个同理心。对
1: ，好，那第三个线索就是警方有查到刘学强他在井口遇害的那个时间点，哈，他家里的用水量哦多了五度，那那时候一度就是一吨的水，等于是他多了五吨的水哦，那是非常大量，等于是暴增
0: 。对，要不然我直接破梗，也就是说这个水量<笑>。我要破梗了，就很有可能，就警方当时当时警方推测是拿来冲洗呀、啊、血迹啦、啊，对啊，一直冲水啊，嗯，所以多了很多的水了
1: 、啊，嗯，好，那第四个线索就是刘学祥曾经在家里的院子焚烧东西、嗯，因为他烧了很多东西，所以那个烟雾弥漫，那邻居就冲出去问他说：“你是在烧什么？”他就是说你不要多管闲事，这样很凶哦、喔，因为他跟邻居也处不好，这样。那其实他当下就是在烧他杀害金口真理子的那个衣服，因为他衣服已经溅到血了，还有金口真理子留在他家的东西，他全部一起烧掉
0: 。你这样也是破梗了，那就是他啦。啊、嗯。反正以上的证据不够多，也不够完整，他还不足以在法院上定流学强的罪。结果呢，有一个资深老刑警，他认为井口的身体很可能是被埋在刘学强家里面的院子，所以他就先请一组人马拘提了刘学强，那另外一组呢，则是到他家去做搜索。这个老刑警呢，就在刘学强家里双手合十，默念着、呃：“如果井口真女子你呢是在这边遇害的话，给我一些提示，让我们可以找到你。”结果这个老刑警当下就感觉好像。被人家推了一下，嗯，但是他身边是没有人的哦，嗯，哦，当然这个灵异情节就是见仁见智啊，毕竟是科学，讲究科学办案，就大家听听就好
1: 了。对，那警方就决定说，我们来开挖他家的院子嘛，但是挖不到东西
0: ，嗯，没有任
1: 没有任何东西啊。
0: 刘、欸、学强他不是很简单的一个人物，他没有那么简单就把他埋在家里面了、哦。对
1: ，然后他就询问刘学强说：“你到底将井口埋在哪里？”那警方知道说他有拜佛的习惯嘛，因为他车上不是有那个神明嘛、嗯，加上他之前那些行为都很诡异，就直接问他说：“哎、欸，你为什么不敢睡在家里？你是不是摸到井口来找你
0: ？”对我这边做一个补充。因为刘学强他有一段时间是睡在计程车上面，因为警方不是有跟监他吗、嗯？他发现说刘学强没有回家睡觉，嗯、一直睡在计程车上面，所以开始怀疑说他可能是在家里杀害了井口真理子啊，不敢回家
1: 了
0: ，嗯、所以就是这样子、啊
1: 、所以刘学强听到警察这样问他的时候，你知道他就只能认了，因为他心中有鬼嘛，嗯、然后他就把认识井口的过程说给警方听。然后还说到哦、喔，他每次到晚上，就是他杀害井口那个时间点，他都会看到一张女子的脸
0: 。嗯，那蛮可怕的。就比如说，他可能是半夜三点半杀的、嗯，那可能三点半的时候就可能出现
1: 。对，其实他就是心里也心虚，所以其实一定会有一些幻觉啦。
0: 对对对，嗯、你不管相不相信灵异啦、嗯，那如果你不相信灵异的话，你就把他解释成就是。内心不安，心虚，心虚。对，嗯、但是呢、啊，对于这个弃尸的地点，他的说辞反反复复。虽然已经承认是他杀的，但是他一下子说我身体是放在台南，一下子又说是放在高雄。那警方依照他说出了一个地点去搜查遗体的下落，连续扑空四次哦。但是呢，在这些专业刑警的努力下，刘学长终于松口说出井口真理子遗体的真正地点。他就埋在台南市崇明十三街的一处空地。警方赶到现场，立刻进行开挖。专案小组使用大型的机具以及滤砂机
1: ，使用滤砂器啊，过滤沙子的那种机器。OK，
0: 对对对，然后滤沙器，哦，这个这三个字我念不出来。反正啊，就是用这些器材啊，就是找到七十多块的骸骨。那经过知名法医杨日松。以及国际神探李长宇的鉴定，确定了、哦、这些都是同一个女性的骸骨，年纪大约是二十到二十五岁，血型是 O 型 Rh 阳性，这些特征呢都跟井口真理子是完全吻合的，唯独啊就是头颅的部分迟迟是没有找到的。
1: 对，然后井口的母亲井口九子就被安排来台确认这个身份嘛，但是谁都没有办法接受说，说我心爱的女儿竟然已经变成一副骸骨白骨就对了。嗯、那井口九子就认为说，你们找不到头骨，吼、哦，没有这个头骨的下落，也没有找到一个可以一眼就确认身份的物证，比如说护照啊，所以井口九子他就抱着一线希望，相信说这白骨。应该不是自己的女儿，嗯，好，也相信说我的女儿应该是活在这个世界的某个角落。但是事实再怎么残酷，你都要去接受，你都要去面对。警方呢随后就找到井口真理子的随身物品，也就是关键的雨伞、开罐器跟手电筒。当时刘学强随手丢弃在附近马路旁边的垃圾桶，可是呢刚好有个清洁人员在收垃圾的时候，他发现这三个东西很新。就是好感觉没有用多久，所以他捡回去用了。那他一年后呢？他看到警方四处张贴的公告，也就是寻求真离子的那个公告，他才发现说。哎，原来我自己拿到的是井口的遗物，然后他就马上跟警方联系了
0: 。呃，是非常算是非常不可思议的，因为你你都过了一年，嗯、这个清洁人员竟然就发现他拿到死者遗物，然后也很诚实的跟警方来说这件事情
1: 。这些物品就是井口真理子他们日本家巷口的便利商店购买的啦
0: 。对对对对对对，上面还有日本的标签呢、啊。那井口的妈妈一看到这些雨伞啊、开关器啊、手电筒啊。也只能含泪认死，因为那个就是日本的。嗯，到这个阶段就是接受了刘学强已经把女儿杀害的事实了。至于一直没有找到的头颅，其实是被丢弃在台南的南门路某一个堆弃垃圾的地方，然后已经被垃圾车载运到当时台南县仁德乡的垃圾掩埋场
1: 。掩埋场，对，掩
0: 埋场。嗯哦、我我刚说掩埋场嘛、嗯，是吗？那这个掩埋场目前好像是关闭的状态啦，已
1: 经没有了。
0: 对。不过当时呢，因为你,你要找在掩埋场是找不来到的，要花上大量的人力以及金钱，基本上找到头颅已经是不太可能的事情了啦。嗯，但是呢，为了将刘学强定罪，警方必须找出更多强而有力的证据。就在这个时候，一线曙光出现了。专案小组在高雄的爱河打捞到刘学强犯案使用的凶器，也就是我们刚讲的一把十字弓。既然凶器找到了，刘学强眼看也赖不掉只好就跟警方坦诚犯案的经过
1: 。好，那我就说一下这个方案经过。金口真理子在一九九零年四月七号，他坐复兴号从台南抵达高雄，他就四处找便宜的旅馆嘛。这时候呢，就在车站前的建国三路。刚好骑车的刘学强，他看到独自一人走在路边的真理子，他就自己上前搭讪了。结果就发现说，哎、欸，井口真理子是日本人。他原本还以为井口真理子是性工作者。嗯
0: ，那也就是说，他这个骑车闲晃的刘学强，一开始就心怀，哎、欸，这个
1: 心怀不轨。心怀不轨，对他就是有可能觉得他是捞西啦。
0: 嗯嗯，老、嗯、虾的国语就是性工作者啦。嘿。嗯
1: ，好，那因为两个人语言不通嘛，就比手画脚，然后再纸笔交谈就对了。那刘学祥就说：“哎、欸，你可以住我家，我带你去高雄各地到处玩。”那真理子就很高兴的答应了啦、啊
0: 。那可能有人会问：“哎、欸，真理子怎么都没有戒心？”但是大家别忘了，她在台南有遇到一个理性司机，吼，也是一模一样的情况，那也没有发生任何事情。所以到了高雄啊，我相信他已经卸下他的心防了。啦，总之，刘学强就是带着甄理子到了圆山饭店啊、澄清湖啊，还有大同百货公司游玩哦。那个现在已经烧掉大同百货、嗯，那就这样了。到晚上哦，甄理子就住在刘学强位于小港区的住处。但这个时候，刘学强竟然起了色心，他想要跟甄理子做一个求欢的动作，他、啊、马上被甄理子啊拒绝。刘学講有长更小灯形体啊，拿着十字弓哦，对着真理子的太阳穴扣下扳机，总共打四发箭。那最变态的是井口在过世以后他还做这个玷污身体、玷污尸体的动作
1: ，嗯，很变态
0: 、欸。然后完事以后，他还把头切下来，放在这个塑胶袋里面，头的部分呢就弃置在南门路的垃圾堆。身体的部分则丢弃在台南的崇明十三街一块空地上面。然后呢，刘学强可能有听过真女子有说过，他在台南的时候受到理性男子的招待，所以呢，刘学强他在高雄小港区杀死了真女子，却故意弃尸在台南。他目的呢就是要嫁祸给这个理性男子。对。之后呢，警方在刘学强家中的墙壁找到有清洁剂洗刷血迹留下了化学痕迹。更加确定刘学强的罪行了
1: 、啊。对，那事件发生之后呢？井口身体被发现那个空地啊，屡次发生一些很诡异的状况。他原本空地是先盖成停车场嘛，那之后这个地主呢又卖给了建商，但是在建商开始动工之后。这个挖土机哦，只要在那个井口，身体指的身体的那个找到的地方，它就会突然故障。那很多事情是无法解释的嘛。好，那再来就是住在附近的邻居，曾经在停车的时候，甚至看到一名无头白衣女鬼就在挡风玻璃前面，当场吓跑了
0: 。对，那我这边要特别说明，这个毕竟是呃、欸、一个灵异的说法，一个灵异说法、嗯、就是信者恒信，不信者很不信。因为我觉得。这个只是弃尸的地点，毕竟不是命案发生现场了、啊。我觉得这个以讹传讹的可能性会比较大。那我老实说是这样
1: 。我跟你讲，我是相信的
0: 。你是说你相信白衣女子、无同鬼
1: 我？我小时候看台湾灵异故事，他这一集有特别拍出来，是钮承泽演那个刘学强，他就是怎、啊、样？钮承泽？你是
0: 说性犯罪的成者？的钮承泽？
1: 对，就被判那个身
0: 败名裂的。刚好演刘学强，
1: 对他真的演刘学强，然后他演的非常传神，就是很像，真的很变态。好，然后这一段呢，就是看到无头白衣女鬼，这个也有演出来，就是邻居有看到灵异现象，说那个我还记得那个画面，其实蛮可怕的
0: 。呃，反正这个有可能是以讹传讹，有可能是戏剧效果比较多，那也有可能，搞不好是真的灵异现象，我们不晓得了。真的？那这个事件呢，重创了当时台湾的观光业，日本游客大幅减少。当然啦，后续事件风波淡掉以后是有恢复的啦。嗯。而在这个空地呢，在寻获真理子的海骨以后，随着刘学强有罪定谳，这个事件也渐渐的被人们淡忘了。之后，空地就盖起了八层楼的华夏，一直到二零一九年，也就是去年哦，这栋华夏竟然也发生了离奇的分尸事件。嗯，那个案外案，抱歉，案外案，案外案哦，发音不好，案外案。那这个案件是怎样呢？就是一个三十岁的男子将四十二岁的女朋友，因为感情的纠纷，一时气愤。就将女友杀害后分尸，然后弃置于台南东区的生产路附近的那个草丛。因为被杀害的地点跟井口被弃尸的地点相同，所以恐怖的巧合也是蛮令人毛骨悚然的
1: 。没错，那刘学强呢？就在一九九三年被判处无期徒刑。他本来是在宜兰监狱服刑哦、喔，到了二零零四年，他在监狱被狱友打成重伤。这你有听说过吧？就是如果说你今天的罪是强奸未遂啊，或是性侵这种，你在监狱里面会遭受到很可怕的对待
0: 。对，就是育友很不喜欢呃性犯罪的犯人，嗯，他们都会对他做比较不好的事情。嗯，那刘学强就是因为这样子被打，后来又把他移到宜兰监狱。他移到宜兰监狱的时候，呢，刘学强情绪还是很常失控，跟育友常常发生争执。最后呢，只有把他移居到独居房
1: 。那这些年来，他总共哦、喔、申请了二十次的假释，全部都被驳回了。一直到二零一七年八月的时候，也就是第二十次假释的时候，刘学强的亲友就跟那个预防说：“谁把他放出来就是危害社会，谁就要负责。”这样，就连社服团体也没有人想要提供协助。那刘学强就变成唯一一个已经达到门槛。但是却没有办法提报假释的犯人，至今已经29年了，等于是刘学祥现在差不多61岁到62岁左右。
0: 呃，反正就是现在还放不出来就对了。对好、啊，那其实这个案子让我想到另外一个类似，跟这个事件刚好相反，是一个台湾人到日本遇害，也就是2004年发生的一个萧姓女大学生跟哥哥到日本呃旅游，那他们住在三里县的一个宾馆。他跟哥哥说要出去打电话，之后就再也没有回来。然后原来就是遭遇堵车啊，这样子。嗯那凶手就是一个日本人。那我们有机会再来讨论这个案件。
1: 没错，那我们今天的案件就讲到这边喽。我们的 p o c k e t 在各大平台都有上架 ，Apple、Google、Spotify、KKBox， 欢迎大家收听。那我们在 YouTube 频道叫做异色档案，这两边都是我们夫妻两个人本人经营的。谢谢大家。
0: 哇，你这段好顺哦，开始崇拜你了。哦，行，我是 DK， 我是 d 弟嫂，我们下次见，次见拜拜。I can hope, turning through the endless sands, burning up the engine lights, and I will hold you to my side. I will run for miles and miles, carry all your ghosts and lies.